0: Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você aí, que está me ouvindo. Hoje, se Deus quiser e se eu tiver conseguido postar o episódio no dia certo, hoje é dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal, amanhã, sexta-feira, dia 25. Nós celebramos o Natal né em um ano atípico, talvez as... As festas sejam um pouco diferentes, né? Seja reduzido o número de pessoas. Não sei como que vai ser aí a sua comemoração. Mas amanhã nós comemoramos o Natal. Uma data extremamente importante. né? Além de muito gostosa, porque o Natal é muito bom, né? O clima do Natal. Os filmes natalinos da Netflix. As comidas boas, né? Tudo isso é muito legal. Mas... Para nós cristãos é uma data extremamente importante, né? Não... Ape... porque nós sabemos que é uma data muito comercial, né? da nossa sociedade e tudo mais, nós sabemos que não temos uma certeza né? de um dia certo, uma data certa, mas o dia 25 de dezembro foi escolhido para comemorar, né? celebrar, relembrar e, e celebrar o, o dia do nascimento de Jesus, do nosso Salvador. E por isso é uma data tão importante para nós, para o cristianismo e tudo mais. Eu particularmente amo Natal, o dia de Natal para mim é um dia muito importante, assim, de de gratidão mesmo. né? Eu tenho o meu momento com o Senhor, de agradecimento e tudo mais. E eu queria fazer um episódio, obviamente, essa semana voltado a isso, ao Natal, ao nascimento de Jesus, e entender... O que é realmente essa data, o que isso significa nas nossas vidas, né? E no domingo nós tivemos um culto na minha igreja sobre o Natal, né? Já já introduzindo um pouco isso. E me inspirou muito também a falar mais sobre esse tema, né? E eu queria começar falando sobre uma passagem do nascimento de Jesus, bem no comecinho, assim quando nós vemos ali no, na história de Jesus, né, aquilo tudo que que nós já conhecemos sobre Maria e José, né, chegarem a Belém, não terem nenhum lugar para para ficar, né, para aquela criança nascer, eles são conduzidos até uma uma estrebaria, né, Jesus nasce ali no meio da na casa dos animais, né, e e, e, e em uma manjedoura, né, onde ele fica e logo em Lucas no capítulo 2, ele narra rapidamente essa essa situação e depois já no a partir do versículo 8, ele começa a falar sobre os pastores, né? Então ele fala ali sobre sobre aqueles pastores de ovelhas que estavam no campo até que apareceu um anjo para eles, né? E eles se assustaram, obviamente, com, com aquilo, né, com aquela visão. E o anjo dire, direciona para eles e tranquiliza eles. E, e o versículo diz assim. É, é a partir do versículo 10. Mas eu vou ler aqui numa versão que é da Bíblia A Mensagem. É uma versão bem poética da Bíblia, uma versão que eu, que eu gosto muito. E nessa versão, esse versículo está assim. O anjo disse aos pastores. Não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo, surgiu um imenso coro angelical cantando louvores a Deus, dizendo Glória a Deus nas alturas e paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agrada. É muito forte essa passagem, né? porque, primeiro de tudo... É que a gente vê essa essa questão dos pastores, né? Aqueles homens que estavam isolados, cuidando de ovelhas, que não tinham nenhum tipo de credencial, né? Não eram pessoas respeitadas não eram pessoas queridas ali na sociedade, né? Eram funcionários que que viviam mais no campo com as ovelhas do que qualquer outra coisa. E eles são escolhidos para receber essa notícia, né? É... A história de Jesus é muito incrível, né? o nascimento de Jesus é uma lição, ele já deixa a grande lição dele ali sobre quem ele é, sobre o que o coração dele está preocupado, né? sobre o que importa verdadeiramente para Deus bem ali no seu nascimento, ele já deixa claro né? que é essa humildade de nascer em uma estrebaria, de nascer em uma manjedoura, de os primeiros convidados a chegarem. Ao seu nascimento. São dois pastores. Dois homens humildes talvez. né? E essa é a primeira lição. né? Os primeiros convidados a conhecerem o rei Jesus. São pessoas tão humildes. né? Então o que realmente o coração do Senhor estava querendo dizer ali com esse nascimento. né? Toda essa lição de humildade. de, De... Né, de, do rei, do rei dos reis se rebaixar, né, assumir a forma de homem, deixar a sua glória e nascer de maneira tão humilde né? Por que, que as primeiras pessoas a chegarem no nascimento de Jesus foi, foi uma uma das coisas que a irmã que a irmã Alessandra que pregou no, no, no culto de domingo na minha igreja ela disse, por que não os sacerdotes por que não os reis por que não os os levitas, né, os os grandes religiosos, por que não eles, as primeiras pessoas a receberem a notícia do do nascimento de Jesus, né, por que dois pastores? Há uma lição nisso tudo, né, e logo em seguida o que me chama muito a atenção nisso é que eles se assustam, né, os pastores se assustam e eles eles recebem essa palavra do anjo, né? Não tenham medo, porque hoje eu trago para vocês a melhor e maior notícia do mundo. Nasceu hoje o Salvador de vocês. Então, cara, por isso que eu acho, né, que que nós devemos comemorar muito o Natal e comemorar muito o Nascimento de Jesus. Olha a boa notícia, a melhor notícia do mundo. Nasceu hoje. O Salvador de vocês nasceu hoje. O Salvador da alma de vocês, né? Hoje é um grande dia. Esse anjo disse isso a esses pastores, né? Não tenham medo, e, e eu sinto isso, assim: o Senhor dizendo a nós, né? Não tenha medo da condenação, não tenha medo é, do porvir, não tenha medo do futuro, não tenha medo da eternidade, porque hoje o problema de vocês começa a ser resolvido. Hoje Jesus nasceu, o salvador de vocês nasceu. Essa é a melhor notícia do mundo. Né? E é isso que depois Jesus deixa como missão para nós, né? como, como seus filhos, como igreja. anuncie essa boa notícia, esse novo testamento, né? esse, esse evangelho, essas boas notícias, que nasceu alguém para nos salvar, para mudar a nossa história, para perdoar os nossos pecados, para nos conectar com o Pai novamente. Essa é a boa notícia do Evangelho. Existe um Salvador, Jesus nasceu, Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, nos redimiu. né? Que boa notícia, a melhor notícia do mundo. A melhor notícia da história, a notícia que dividiu o tempo entre antes e depois. E não só o tempo, dividiu também a nossa vida né? entre antes e depois, entre antes da salvação, né? entre condenação e agora libertação. Que benção, cara, que benção isso, pensar sobre isso, né? refletir sobre isso. Só nos resta mesmo glorificar ao Senhor diante disso, né? diante dessa benção que é o nascimento de Jesus, dessa boa notícia que nós recebemos. né? Que notícia poderosa, que notícia feliz para nós, para a nossa vida. Que bênção, que grande bênção é essa notícia, o nascimento do nosso rei, né? do nosso salvador. né? Não tenham medo, porque hoje eu trago a melhor notícia do mundo. Nasceu hoje na cidade de Davi, o Messias, o salvador de vocês, né? o salvador do mundo. É muito incrível isso. E um outro ponto que que eu gosto muito nessa passagem é que nós vemos no nascimento de Jesus, né, nessa história, os os seus atributos, né, algo da sua personalidade. Porque nós sabemos que Jesus foi totalmente Deus, né, mas ele era totalmente homem também, ele habitava em Jesus essas duas naturezas, né, ele era 100% Deus e 100% homem, e no seu nascimento nós já vemos esses atributos, né, nós vemos ali a humanidade de Jesus, nascendo de uma mulher, nascendo em um lugar extremamente humilde, nascendo como uma criança normal, alguém que foi gerado durante nove meses e que nasceu de uma mulher de maneira natural, né, totalmente humano, nascendo no meio de animais. Então, nós vemos, através disso, a representação da humanidade de de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, um coral de anjos se reuniu nos céus para celebrar e louvar o nome de Deus, porque aquela criança tinha nascido. Então, aí nós vemos a parte sobrenatural da vida de Jesus, né? Nós vemos a parte natural, que é um nascimento natural. E depois nós vemos a parte sobrenatural. Nasceu o rei dos reis, o Deus encarnado. né? O Emmanuel, o Deus conosco, ele acaba de nascer. Então, há uma celebração no céu de anjos. essa celebração total dos anjos no céu. Essa comemoração para mostrar mesmo as duas naturezas de Jesus. né? Ele era Deus. E ele era um homem. E é tão legal porque... né, A Bíblia nos fala que há esse imenso coro, coro celestial, uma festa no céu né, com o nascimento de Jesus. E depois a Bíblia também diz que toda vez que um pecador se arrepende, há festa no céu. né? Sempre que alguém encontra a salvação em Jesus, há uma festa no céu. é uma grande comemoração. Então... Os anjos já estavam entendendo isso, né? celebrando isso. Nasceu o Salvador e agora as coisas vão começar a se encaminhar, a voltar ao plano original de Deus. né? Isso é muito legal. Então, essa é a boa notícia né, que nós recebemos das obras, das bênçãos do nascimento de Jesus. A primeira delas é essa, né? é a salvação, a redenção, o resgate que Jesus nos dá, né? Ele veio, essa criança nasce com uma missão, né? Com a missão de resgate, né? Como como em um filme de sequestro, né? Onde o pai precisa resgatar o seu filho, esses filmes bem assim, nós nós temos a missão de Jesus como um resgate mesmo, né? De de filhos perdidos, de filhos que estavam condenados, Jesus vem para isso, para nos resgatar, nos salvar... né, nos redimir do nosso pecado, limpar o nosso coração, a nossa vida, né, de uma vez por todas, sem precisarmos passar por por aqueles processos né, de santificação, de sacrifício e tudo mais. Ele vem para dar um novo acordo, uma nova aliança, uma nova oportunidade, né, abrir um novo caminho mesmo de reconciliação entre o homem e Deus. né? Isso é uma benção muito grande a maravilha dessa benção nas nossas vidas né? uma das obras de Jesus depois nós temos também a a justiça né? Jesus ele supre na na sua vida principalmente ali na sua morte né? ele supre a ira de Deus né? porque ele vem como, como um pagamento realmente como uma fiança né, pagando o o preço que nós deveríamos pagar. Porque tem uma ilustração que eu gosto muito. Eu li em algum livro, e agora eu não vou lembrar o livro que eu li essa ilustração. Mas ela dizia sobre a pessoa de Deus. né? Dois atributos de Deus muito fortes que a Bíblia deixa muito claro. Um deles é a justiça. A Bíblia deixa claro que Deus é a própria justiça que na pessoa de Deus, do Deus Pai, não existe injustiça. Nós não encontraremos isso nele. Ele é totalmente justo. Ele é a própria justiça, né? Ele tem fome e sede de justiça. A justiça de Deus precisa ser saciada. Ele não pode negar esse atributo, esse atributo de si mesmo, né? Deus não nega a si mesmo. E um outro atributo muito forte de Deus é o amor, porque a palavra diz que ele é o próprio amor. Então, nessa história, nessa analogia, para nós entendermos um pouco o coração de Deus e essa situação, ele, ele, a analogia nos faz imaginar um pouco, essa ilustração nos faz imaginar. Imagina um juiz, um juiz mesmo em um tribunal. E aquele juiz, ele é o juiz mais respeitado do mundo, por ser extremamente justo. Todas as pessoas sabem que, que os casos que ele julga, ele julga com total justiça. E ele não pode, de jeito ou maneira, negar essa justiça nele. Ele não pode perder essa credibilidade da justiça que ele tem, sabe? Ele ele é um homem extremamente respeitado por ser justo. E ele não pode perder isso de jeito nenhum. Só que, de repente, em um dia do seu trabalho, ele recebe, para julgar, o caso de de um garoto que, dirigindo bêbado... Acabou machucando alguém. Vamos colocar esse caso aqui. E quando ele recebe esse garoto. Ele vê que esse garoto é o seu filho. um filho que ele ama. Que ele ama acima de qualquer coisa. Ele ama muito aquele filho. Só que o filho dele fez algo errado. E ele sabe que o filho dele está errado. O filho dele errou. O filho dele não tem... Não tem o que passar a mão por cima. O filho dele está condenado. E aí ele se encontra, esse juiz se encontra nesse dilema entre a sua justiça, que ele não pode negar, e o amor ao seu filho, que ele também não pode negar. O que que ele faz diante desse dilema? Como ele vai suprir a sua justiça, saciar a sua justiça, que ele não pode negar, porque ele não nega a si mesmo? E ao mesmo tempo, como ele vai condenar aquele filho que ele ama tanto? Que ele viu crescer, que ele criou. Que ele fez de tudo para aquele filho ter um futuro bom. E agora, ele precisa condenar aquele filho. Ele sabe que o filho dele está errado e ele precisa condená-lo. Então, o que 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 ele faz? Ele condena o filho. Ele diz ao filho, olha filho, você... Ou você vai preso. Durante muito tempo... E acaba com a sua vida... Acaba com a sua juventude... Acaba com o seu futuro... Ou você paga uma fiança... De um milhão de reais... E aí você vai estar tá livre... E aí o filho olha para ele e fala... Pai... Eu não posso pagar... Eu não posso pagar... Eu não tenho esse dinheiro... O senhor sabe... Eu não tenho um milhão de reais... Para pagar minha fiança... Mas eu também não posso ser preso pai... O senhor é o juiz... e aquele pai sabe que não pode fazer isso e ele também sabe que o filho não tem condições de pagar por si mesmo aquele preço daquela fiança para ser livre então o que que o pai faz? ele condena o filho porque ele não pode negar sua justiça e ele sabe que é o certo a se fazer aquele filho errou e ele precisa pagar pelos seus erros então ele condena o filho Mas logo depois que ele condena, ele se retira da sua mesa de juiz, ele tira a sua batina, né? a sua bata, não sei, a sua roupa de juiz, ele desce do tribunal, vai até o filho, tira do seu bolso um milhão de reais e diz ao filho, agora paga o preço. Eu sei que você não pode pagar por si mesmo, então eu pago por você, aceita de presente essa benção o pagamento do seu erro e seja livre novamente é uma história é uma analogia né uma ilustração para a gente entender melhor o coração de Deus e essa situação e é exatamente isso que acontece Deus ele não poderia nós erramos Nós pecamos, nós merecíamos a condenação. E ele como juiz, ele não podia negar, como justiça absoluta que ele é, ele não podia negar essa condenação. Ele estaria sendo injusto se não condenasse alguém que errou ao seu erro. Mas ao mesmo tempo, o que ele faz? Por por nos amar, ele paga o preço que nós não poderíamos pagar. Ele entrega o próprio filho dele, Jesus, para pagar esse preço. E só Jesus poderia pagar porque ele era o único que não tinha pecado. Né? Se nós pagássemos, se nós morrêssemos na cruz para pagar o pecado, nós estaríamos pagando apenas o nosso pecado. Porque nós merecíamos a morte. Nós não teríamos como pagar a conta do pecado de toda a humanidade porque nós merecíamos aquilo. Seria justo nós morrermos por aquilo porque erramos. Mas Jesus não. Só ele poderia pagar o pecado, porque ele era o único que poderia assumir a conta de outra pessoa, porque a conta dele era limpa. Você não pode comprar algo se você estiver devendo. Só alguém com nome limpo pode pagar e comprar algo. Novamente, só alguém com nome limpo. Se você estiver com seu nome sujo, você não consegue sair comprando por aí. E essa era a nossa situação. Estávamos com o nosso nome sujo, condenado. E não poderíamos pagar pelo por nada. O preço de nada. Por isso Jesus vem. Ele vem para suprir a justiça de Deus. No nosso lugar. Para que nós não fôssemos condenados. Isso é muito incrível. Isso é muito maravilhoso. Essa é uma benção muito grande para as nossas vidas. Ele veio pagar o nosso preço. O preço que nós não poderíamos pagar. De jeito nenhum. Ele vem fazer isso. E aí... Ele, ele assume, depois da, dessa morte, esse rei que vem de maneira tão humilde, nascendo em uma manjedoura, no meio dos animais, como um rei viria assim, né? Os profetas já tinham profetizado tanto né, no Antigo Testamento que esse rei viria assim. E, e esse rei nasce de maneira tão humilde. O rei dos reis nasce de maneira tão humilde. Mas depois nós sabemos que ele... Reencontra, né, a sua majestade. Lá em Salmos, Salmos 72, um Salmo de Davi, quando ele começa a profetizar a bênção sobre o seu filho, sobre o reinado do seu filho. Né? Então, ele começa a dizer ao filho do rei, ele começa a profetizar coisas sobre o reinado do seu próprio filho. Só que depois, ao longo do, do capítulo 72 de Salmos, nós vemos que Davi ele começa A profetizar e a falar sobre o reinado de Jesus. E aí ele diz, a partir do versículo 11, ele diz assim. E todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados que pedem socorro e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles. Então Davi já profetiza aqui nesse salmo o reinado de Jesus. O rei que veio aos necessitados. Aos condenados, aos pobres, aos menosprezados pela sociedade Esse era o rei Jesus, ele veio para essas pessoas Durante os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João Nós vemos a vida de Jesus totalmente voltada para essas pessoas Aos marginalizados, as pessoas que estavam né, ali a, a quem da sociedade as, as adultas, as prostitutas, aos leprosos, aos doentes, aos aleijados né, Os cobradores de impostos... As pessoas que estavam ali à margem... Esse era o rei... O rei para essas pessoas... O rei dos desacreditados... né, O rei dos condenados... E esse é o nosso rei... O rei que nós temos a certeza... Que todo joelho se dobrará um dia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o rei dos reis. Esse é o nosso rei, o rei da nossa vida. O rei que veio para nós porque nós éramos essas pessoas. Nós éramos os os desacreditados, os condenados, os pecadores, as prostitutas, os leprosos, os doentes. Nós éramos essas pessoas. Mas o nosso rei veio de maneira humilde, veio para nós, veio até nós. O próprio Deus se fez carne. Deixou a sua glória. O Deus conosco se fez presente. está presente em nós até hoje e para sempre. Essa é a promessa dele. Esse é o nosso rei. O rei dos condenados. O meu rei. O rei para mim. Né? O rei que eu preciso. O rei que eu precisava. O rei que veio pagar a minha fiança. Pagar o preço de algo que eu não poderia pagar. Isso é... Isso é... É a minha alegria, é a minha bênção. Assim, saber que, que esse é o meu Deus, sabe? O Deus que me ama a esse ponto. O Deus que vive comigo, que, que habita em mim, né? Que está comigo diariamente, isso é muito bom. É muito reconfortante saber que temos um Deus tão bom, tão amoroso como o nosso. E é por isso que nós celebramos o Natal. Hoje, amanhã, dia 25. É por isso que nós temos mais do que motivos para comemorar mesmo para ser grato, para agradecer para celebrar para aplaudir e adorar ao ao rei Jesus né? ele nasceu ele esse acontecimento foi real, apesar de não sabermos ao certo quando foi mas isso aconteceu e por isso nós estamos aqui por isso nós temos uma vida em abundância, porque Jesus nasceu e por isso nós celebramos então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por ter me ouvido até aqui. Um Feliz Natal para você para sua família. Que você celebre o nascimento de Jesus, comemore o nascimento de Jesus aí na sua casa, com todo o seu coração. Que seu coração e sua mente estejam voltados realmente em adoração e gratidão ao Rei Jesus. Muito obrigado. Um Feliz Natal de novo, um bom final de semana para você, fiquem com Jesus. Até o próximo, beijo.